0: Jo, willkommen zurück zum 4001 Reviews Podcast. Ich bin Nono und mein wundervoller
1: Podcast-Partner ist wieder dabei und zwar ist das... Kayvan. Und zwar, um was geht es heute um die zweite Folge von Westworld Staffel 2 mit dem Titel Reunion oder auf Deutsch Der Weg nach Glory. Anfang mal eine kleine Spoilerwarnung. Wie immer, in diesem Podcast wird es sehr viele Spoiler geben. Deswegen, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut die Folge an und kommt dann zurück zu uns und hört unseren wundervollen Podcast.
0: Und wenn ihr nicht so viel Zeit habt für den ganzen Podcast jetzt gerade, dann könnt ihr auch gerne auf unserem Magazin 4001reviews.de vorbeischauen. Da gibt es auch eine wöchentliche Episodenkritik und die ist auch schon raus zur Episode 2. Aber hier im Podcast werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal tiefer eintauchen, würde ich sagen, Kevin, oder? Richtig, im nehmen das ganze mit. Ding nochmal richtig auseinander.
1: Auf jeden Fall. Von vorne bis hinten. Wie wollen wir heute vorgehen? Also wie üblich bei Westworld gibt es einen Haufen Handlungsstränge. Beziehungsweise hier haben wir es, es jetzt mal aufgeteilt in Flashbacks und dann die, den Handlungsstrang der Gegenwart. Und wir sollten es eigentlich auch so in der Reihenfolge aufwickeln, oder? Dass wir mit den Flashbacks ja, genau. also anfangen und dann weiter mit der Realität oder mit der Gegenwart
0: Genau, Realität, was ist schon Realität? Ja, ja. What is reality? <lacht> genau, cool. Ähm, dann fangen wir doch mal an, aber ich würde gerne noch mal kurz einmal vorab wissen, wie hat dir so als kurzen Start, wie hat dir die zweite Episode gefallen?
1: Also mir hat die zweite Episode besser gefallen als die erste. Komischer oha, oha. Also, also ganz kurz nur, die erste Episode, die war mir ein bisschen, da hat mir so ein bisschen das, das Intelligente gefehlt, dieses Nolan-Feeling und das hatte ich jetzt bei der zweiten Folge ein bisschen mehr da es wieder ein bisschen mehr um die Charaktere ging und um diese Mysterien als um die Action und insgesamt das Blut mehr oder weniger. Es war eine ruhigere Folge, aber sie hat mir sehr gut gefallen. Okay, interessant. Ja, ich fand
0: es irgendwie, mich hat sie nicht so ganz umgehauen. Ich habe irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Das ist für mich so eine typische zweite Episode, in die nicht so ganz den Erwartungen, die in der ersten Episode aufgebaut werden, dann gerecht wird. Aber
1: ja. Ich fand aber eigentlich, es war mehr so eine, Episode, die so in der Mitte der Staffel kommt. Jetzt nicht eine lückenfüller episode unbedingt, aber so eine Episode, wo es dann noch ein bisschen weg von dem eigentlichen Handlungsstrang geht. Deswegen hat es mich gewundert, dass es gleich die zweite Episode ist, die da Also es hat sich nicht wie eine zweite Episode angefühlt, meinte ich.
0: Naja, ich weiß nicht. Also ich fand halt vor allem dieses dieses. Du baust halt also in der ersten Episode, hatten wir ja super viele, oder was ist super viel, aber schon einige, einige neue Themen angeschnitten oder neue Erkenntnisse wurden ja aufbereitet und angeteasert, und jetzt in dieser zweiten Episode, da geht das Ganze wieder so ein bisschen auseinander. Ne? Wir haben natürlich nicht alle, alle Charaktere, wir folgen jetzt. Bernard kam ja gar nicht vor in dieser Episode. Und ähm, man hat jetzt so das Gefühl, dass es. Ich hatte sogar ganz kurz so ein bisschen das Gefühl, aber so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Das genau ist das Mal so ja. The, The Walking Dead oder sowas, wo es ja. dann in jeder, jeder, jeder Folge dann alles so auseinanderdriftet, dann hast du in der einen Folge hast du den einen Charakter, in der nächsten Folge den nächsten Charakter, in der nächsten, den nächsten. Aber ist schon auch klar, es ist natürlich auch ein normaler,
1: ja, ja der Walking-Dead-Vergleich in, in Serien, ja. Der Walking-Dead-Vergleich ist ziemlich treffend auf jeden Fall. Nur, dass es halt Westworld mit viel mehr Stil und Struktur macht als The Walking Dead. <lacht>
0: auf jeden Fall bisher, ja. Ich glaube, der, der Vergleich, ähm, Hängt eigentlich. <lacht> genau. Genug Walking Dead Bashing. Genau, sorry. Ist ja, ja nicht. Machen wir nicht. Gut, lass uns, lass uns mal einsteigen gleich in die erste Szene der ähm, Episode. Und zwar sehen wir eigentlich ähnlich wie jetzt in der letzten, in der letzten Episode, in der ersten Episode der zweiten Staffel, treffen wir, ähm, haben wir wieder so eine Art Flashback, so eine Szene zwischen ähm, Dolores und zwischen Arnold. Und dieses Mal können wir es ja ganz sicher sagen, letztes Mal haben wir ja noch ein bisschen gerätselt, ne? Ähm, ja. aber dieses Mal können wir eigentlich ganz sicher sagen, dass es wirklich ein Flashback ist und Dolores und Arnold eben, ja, richtig in der Vergangenheit leben.
1: Und vor allem, es gab eine andere ähm, Neuerung. Ich glaube, das war die erste Folge in Westworld, wo man die eine Szene hatte, die vor der eigentlichen Introsequenz ähm, gespielt wurde. Oder? Es gab keine andere Westworld-Folge, die das gemacht hat.
0: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das finde ich eine gewagte Theorie. Ähm, war es nicht sogar letztens auch so, dass die in der letzten Episode?
1: Äh, also in der letzten Episode. Ich war bin es ein bisschen
0: so? verwirrt, weil ich davor auch die, die Recap immer dann davor kommt. Deswegen weiß ich gerade nicht mehr. Okay, Aber ich also schreibt viel, es uns in die
1: Kommentare oder irgendwo. Genau. <lacht> Lasst es uns, uns wissen, egal wo es anhört.
0: Aber was ich viel, äh, viel interessanter finde, und zwar ähm, wir sind das erste Mal in dieser Serie sehen wir die Welt außerhalb des Parks. Und ja. das ist doch schon, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte ein bisschen Schiss davor. Es war irgendwie ja schon klar, dass es irgendwann passieren wird, dass Westworld diese kleine Insel, wie wir ja seit der letzten Episode wissen, verlassen wird oder verlassen muss. Und ich hatte aber ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, ähm, dass es ziemlich, ja, ich will nicht sagen pathetisch, aber
1: bisschen kitschig die, das, Feeling,
0: das Feeling so zerstört, ja. Weißt ja, du, so also ein bisschen so wie bei, Entschuldigung, noch eins dazu, vielleicht so ein bisschen wie bei, bei Stranger Things in der letzten Staffel, in der zweiten Staffel, was ja eben davor spielt, ja die ganze Story immer in Hawkins und dann auf einmal ähm, gibt es diese eine oder zwei, ich weiß gar nicht mehr, Episoden, in denen Eleven quasi Hawkins verlässt und dann auf diese ganzen anderen ähm, Nummer, was 11, 7 oder
1: was das war, trifft. Hm. Also meine ja. Sorge war mehr einfach, dass die Zukunftsvision in Westworld so ein bisschen kitschig ausfällt. Also dass es dann wirklich so aussieht in der echten Welt, wie wir uns eben die Zukunft vorstellen. Alles total steril, sauber, irgendwelche fliegenden Autos und so weiter. Aber es sah zum Glück nicht so aus. Es sah wirklich wie ähm, eine Realität in 100 Jahren aus. In 100 Jahren?
0: Also ich, das war nämlich genau das, ist nämlich meine Frage, weil ich habe das Gefühl, dass es eine absolut jetzt ist. Also ich habe mir diese Szene noch mal genauer angeschaut. Du siehst eigentlich, oder ich habe keinen keinen wirklich auffälligen Hinweis darauf gesehen, dass es eine wirklich weit fortgeschrittene Zukunft ist.
1: Ja, okay, sagen wir 50 Jahre. Aber ich meine, wir wissen ja, dass die Zukunft sich nicht so wandelt, wie wir es uns immer in Comicbüchern vorstellen. Zum Beispiel, wo die Leute in den 50er Jahren dachten, dass man im Jahr 2012 mit Autos rumfliegt und mit Raketen zum Oder Mars zwei, fliegt ja. und so weiter. Ja, ja. Deswegen ist es, dem, ist es auf dem Boden geblieben und es wirkt mhm. für mich authentisch und echt die Realität. Es ist aber trotzdem spannend, es jetzt sozusagen aus den Augen von Dolores zu sehen. Weil yeah. wir haben ja genau wie Dolores jetzt die Realität von Westworld das erste Mal gesehen.
0: Ja, genau, das ist eigentlich interessant, ne? Wir sind eigentlich so in ihrer, ein bisschen in ihrer, in ihrer Position. Wir kennen Westworld eigentlich besser als die Welt da draußen. Und ähm, sind jetzt, haben wir jetzt erstmal diesen Schritt rausgemacht. Und ich. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen Schiss davor gehabt, dass es das irgendwie komisch wird und ich bin eigentlich positiv überrascht. Also ich war überhaupt erst mal überrascht, dass sie diesen Schritt jetzt schon machen. Ich hätte eher gedacht, ähm, dass es in, den, in vielleicht sogar erst in der dritten Staffel passiert. Ich meine, klar, es waren ja nur kleine Flashbacks, weil es ist dann nicht so, dass die Haupthandlung jetzt in die echte Welt ähm, über,
1: übersiedelt. Ja? ja, wer weiß.
0: Ja, okay, aber ich meine bis jetzt. ja, Jetzt waren es ja wirklich nur Flashbacks. Aber ich hatte, weil was mir an Westworld nicht immer so gut gefällt, ist dieses Gefühl dieses abgeschlossenen, hermetisch verriegelten Ökosystems, was... Ähm, es, hat, es hat so ein bisschen was klaustrophobisches auch. ja. Und das, fand ich, ist einfach was, was sehr stark zu dieser Atmosphäre von Westworld beiträgt. Und wie du meinst, dieser, dieser Schritt da nach draußen könnte eigentlich auch sehr, sehr kitschig ausfallen. Und ich finde, das ist eigentlich gelungen. Ja. Gerade dadurch, dass man es durch
1: Dolores Augen erzählt. Arnold sagt da auch noch einen, einen interessanten Satz in der Szene. Er sagt, it doesn't look like anything at all. Damit meint er, dass irgendwann die Realität, auch wenn sie so toll aussieht, nach nichts mehr aussieht, wenn man sich daran gewöhnt. Und die Hosts, die sagen ja später auch immer, it doesn't look like anything to me, wenn sie irgendwas aus der Realität einfach verdrängen müssen. Zum yeah. Beispiel, wenn sie irgendwas sehen aus der Realität, das sie nicht sehen dürfen, dann sagen sie genau diesen Satz. Yeah. Wahrscheinlich kommt er daher. Weil Arnold yeah. hat, hat ja damit auch
0: angefangen. Weißt du, was wahrscheinlich ist, das so ein bisschen wie ähm, bei der ähm, bei der Black Mirror Folge ist es Archangel. Ich glaube Archangel, oder? Wo oh, ähm, Dinge zensiert werden
1: mit der ja, ähm, genau. Augmented Reality. Ja. ja.
0: So ein bisschen, so ein bisschen stelle ich mir das vor und dann sehen die, sehen die quasi gar nichts. Ne? Archangel. Ja, schon ja. genau, ja. Uh, ich habe den ich habe den richtig gesagt. So, das passiert mir ja nie. <lacht>
1: Super einmal applaus für Nono.
0: Dankeschön, Dankeschön. Danke sehr.
1: Was auch interessant war, war, man sieht ähm, Anthony Hopkins nicht, aber man hört ihn. Und ich fa wie fandest du das? Ich fand diese Stimmfetzen da, die waren ziemlich offensichtlich irgendwie reingesetzt oder reinplatziert. So als ob Gott. sie zu Anthony Hopkins gesagt haben, komm, sag mal diese drei Sätze zu Hause und schick die rüber. Wir brauchen da irgendwas. Aber mhm. es war, ist es Nitpicking, also es ich ja, das wollte ich gerade
0: sagen, das, ähm, so habe ich darauf nicht geachtet. Aber lass uns mal schauen, okay, was sagt uns diese Szene eigentlich? Was, was nimmst du mit aus der Szene oder aus dieser Folge von
1: Szenen? Hm. Also das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war noch ein weiteres Zitat von Arnold, wo er sagt zu Dolores, you and Charlie have a lot in common.
0: Ach so, genau, mit, als ähm, da, damit meint ab, er seinen Sohn, ja.
1: Genau, also dass er meint, irgendwie, dass Charlie und Dolores haben viel gemeinsam und in der ersten Staffel sieht man dann ja auch, wie Arnold Dolores dazu benutzt, seinen Sohn mehr oder weniger zu simulieren, indem Dolores die Geschichten vorliest, die er seinem Sohn vorgelesen ah, hat.
0: Ja, stimmt, interessant, ja, interessant. Ja. Wobei, Und wissen wir ja gut, ja, stimmt, es ist, genau, wir wissen, wir sind, wir, gut, wir wissen aber immer noch nicht so ganz, oder? Oder vielleicht verlieren wir uns da besser nicht drin, ob es Bernard oder Arnold war in der ersten Staffel, den wir da sehen. Aber also glaub, gut, also meine Theorie
1: manch... ist es, dass es Arnold ist. Dass es Arnold war, kurz bevor er dann beschlossen hat, sich umzubringen. Aber es mm. könnte natürlich keiner... auch
0: Bernard sein, der ja auch seine Backstory hat, seinen ja. Cornerstone mit Dings. Aber, ich aber mein... die
1: Backstory basiert ja auf Arnolds auf Backstory. Genau, basiert das auf ja Arnold, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Aber was man noch ausziehen kann aus der, also wegen deiner Frage, was man da noch ausziehen kann aus der Szene ist, dass Dolores damals auf jeden Fall noch nicht ready war, beziehungsweise noch nicht ähm, bei Bewusstsein war, was man einfach dadurch gemerkt hat, dass sie nicht improvisieren kann. Das sagt ja Arnold dann erst noch zu, ähm, zu Ford, dass mhm. sie, dass ihre, dass ihre Improvisation schlecht ist und am Ende wiederholt sie ja auch nochmal ihren Satz. Ja. Was war der Satz nochmal? Have you ever seen anything like nee, this? Will, Ir irgendwie ja. sowas in die Richtung.
0: Naja, sie, sie bewundert auf jeden Fall quasi diese Schönheit von, von der Skyline, dieser Stadt, die doch sehr nach New York aussieht. Ja. Aber gut, schauen wir mal weiter. Gehen wir mal in die nächste Szene, würde ich sagen. Oder es hast du noch irgendwas, irgendwas Großes dazu zu sagen?
1: Ähm, nee, können wir weitermachen. Aber gehen wir jetzt weiter bei der Rückblende? Ja, oder? Genau, lass, bleiben, uns
0: genau lass uns bleiben, einfach mal, dass wir einmal diese ganzen Flashbacks abhandeln, ja. ja.
1: Also die nächste Rückblende war dann bei William und Logan, bei denen ich nicht erwartet hätte, dass sie nochmal zu sehen sind.
0: Ja, ich war auch total überrascht. Ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Auf einmal bin ich, bin ich hier irgendwo gesprungen, ja. Ähm, ja. Fand, ich, fand ich auch überraschend. Auf jeden Fall sitzen die zwei am irgendein Meeting mit einem anderen Geschäftsmann und ähm, Logan wird dann ähm, angesprochen oder ähm, angesprochen oder kontaktiert von zwei Hosts. Ja. Ich war, ich war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war ja total oder anders gesagt, diese Hosts laden ihn dann ein zu einer Präsentation. Sie wollen ihm quasi eine Geschäftsidee präsentieren, Westworld eben, von der er noch nicht gehört hat. Aber ich war, ich war total, ich war total verwirrt. Ich dachte so, hä, das sind doch Hosts. Warum, warum sind die da jetzt, ja?
1: Hast du den, den, ähm, den Mann auch als Host erkannt gleich?
0: Ja, ich hab, ich, kann mich, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich kann mich, ähm, ich, ich, ich kannte das Gesicht und ich habe ihn auch schon mal in Westworld irgendwo im Park gesehen. Ich kriegs es aber auch nicht mehr auf die Reihe. Aber sie auf jeden Fall, also sie ist ja Angela, ähm, Talula Riley spielt sie, wirklich von der Talula Riley genau. gespielt. Und sie haben wir jetzt ja auch in der ersten Episode gesehen mit dieser obskuren Dornrose, äh, Dornkrone.
1: Genau, Kopf, stimmt. Ja. Aber den Mann habe ich nicht erkannt.
0: Ja. Naja, aber auf jeden Fall gehen die, kriegt dann ähm, ich fand kriegt dann, ähm, Entschuldigung, Logan kriegt eine Privatvorführung quasi von der Vollkommenheit der Hosts. Und dann hören wir auch später in einem weiteren Flashback, wie eben er dann auch ähm, investiert in den Park, weil er eben so fasziniert davon ist, ne?
1: Genau, er konnte sich ja nicht ganz entscheiden, in welche virtuelle Welt er investieren soll. Entweder AI, AR, VR. Yeah. Und er fühlt sich da am Anfang erst ein bisschen übers Ohr gehauen, weil er vielleicht denkt, dass VR, also Virtual Reality, der Artificial Reality ist es, oder?
0: Was? Das AR ist Augmented Reality.
1: Ach so, Augmented Reality. Aber was ist dann Westworld? Westworld ist Reality. <lacht> Ist, ist Reality. Ich glaub, Das ist wäre dann ähm, Artificial Reality vielleicht oder so. Genau. genau.
0: Das heißt WR ist Westworld Reality.
1: Auf jeden Fall, was man da gelernt hat, war eben, dass nicht nur diese Robotertechnik, sondern allgemein virtuelle Welten in dieser Welt gerade am Boom sind. Und Logan genau. will halt investieren in irgendeine dieser virtuellen Welten, warum auch immer, wissen wir noch nicht. Und durch diese Pri Private Session, diese Privatverführung entscheidet er sich für die, die Westworld-Hosts.
0: Verständlicherweise. Ich glaube, ähm, er, hat ja, er hat ja dann ja auch nochmal hier gleich eine Probe genommen, ähm, ein bisschen probiert. <lacht> ja. Ähm, passt sehr gut zu Logan, so wie man sich, wie wir ihn kennen, ne? Erst die, die gut zugreifen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich alles gestaged war von ähm, dem Westworld-Team. Also auch, dass sie dann vielleicht Angela... Ausgängig die genommen haben, weil sie von Logan vielleicht irgendwie ein Profil recherchiert haben, so. auf welchen Typ Frau er steht und so weiter. Also ich meine, Stage
0: war natürlich die, die ganze Audienz, das ist ja der ja, Audienz genau, ja.
1: ne? äh, Audience, sage ich schon die
0: ganze Zeit. Aber diese ganze, ganze Vorführung, ja. Aber ähm, ich würde sagen, die, die nächste Szene ist dann eigentlich ähm, fast noch interessanter. Also hier haben wir einfach klar, quasi eigentlich nur verstanden, richtig, okay, Logan war nicht der Erste, der in diesen Park investiert hat und ähm, wir verstehen quasi seine Faszination, aber dann finde ich, die eigentlich entscheidende Szene ist dann die ähm, Szene zwischen James Delos, das ist der Vater von Logan. Hier fahren wir außerdem auch das erste Mal, glaube ich, dass Logan wirklich Delos heißt, richtig? Ja. Also, dass Logan wirklich der, wir wussten, dass er irgendwie mit der Familie, zu, mit der Firma zu tun hat auf jeden Fall, aber es war noch nicht so ganz klar, finde ich, dass er, dass Firmen, der Firmenname auch der Familienname ist. Auf jeden Fall in der nächsten Szene zwischen James Delos und William ähm, wird es eigentlich richtig interessant
1: auf jeden du. Fall ja, das war auch wieder ziemlich schön inszeniert, so als ob also die ganze Westworld-Welt hört auf, sich zu bewegen und dann stapfen William und James da durch wie Götter in ihren Anzügen und denken, sie haben alles unter Kontrolle und da wird ja auch dann diese eine Theorie bestätigt, die wir alle schon sehr lange hatten, ja. nämlich dass der Park dazu benutzt wird, Informationen zu sammeln, die ja. Leute auszuspionieren
0: ja, sehr lange das hatten wir noch nicht, aber wir haben sie auf jeden Fall, wir haben sie auch letzte,
1: also in der letzten Episode ja auch ausführlich besprochen, ne? Ja, aber es wurde auch schon in der ersten Staffel ein bisschen angedeutet, auf jeden Fall. Ja. Dass, irgendw dass irgendwelche Informationen aus dem Park geschmuggelt werden, was auch immer.
0: Ja, genau, also was was auf jeden Fall, ähm, was auf jeden Fall William quasi, der ja dann, ich glaube, diese Szene kommt ja eigentlich nachdem William und Logan den Park besucht haben, also eigentlich direkt nach dem Ende von, von Staffel 1 wahrscheinlich irgendwann. Ja,
1: ja, glaube ich auch.
0: Und William, der ja am Anfang, wie wir in der ersten Staffel gesehen haben, war ja nicht so überzeugt vom Park, ist aber dann ja doch richtiger Fan geworden, wie wir ja wissen. Und ähm, James Delos, dieser große Magnat oder dieser riesige Firmenboss, der ja, glaube ich, schon ganz schön gut Asche haben muss, ja, wenn er einfach mal so hier Westworld aufkaufen kann der hört sich dann Williams,
1: ja, Proposal an, Williams Geschäftsvorschlag, ja. ja. Und ich davor fand das ganz er, interessant. Ja. Davor sagt er noch diesen einen Satz, der war auch interessant, habe ich mal aufgeschrieben, sagt er, this place is a fantasy, nothing here is real, except one thing, the guests. Also sagt William Ja, genau, ja, genau. Ja, habe ich
0: mal aufgeschrieben, ja. Und ich muss sagen, also William macht dann ja genau diesen, diesen Geschäftsvorschlag, den wir zwar ja auch letzte Woche besprochen haben, dass man, diese Gäste analysiert und anhand dieser Gäste oder dieser, diese, deren Handeln im Park kann man Profile erstellen, datenbasierte Nutzerprofile und anhand dieser Nutzerprofile kann man wiederum dann Werbung oder sowas persönlich schalten. Ja, ja William also wird zu Mark Zuckerberg. Ein, ja, genau, es also ist eigentlich ein sehr sehr klassisches Geschäftsmodell, wie wir hier, wie wir es ja auch schon kennen aus der Digitalwirtschaft. Aber weißt du was ich ich fand's, muss aber gestehen, mir hat es diese Szene es war irgendwie also cool, dass wir es jetzt einfach mal so schwarz auf weiß gehört haben sozusagen aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen platt für Westworld, also wenn du mal so überlegst, so, das ist doch eigentlich noch nie so gewesen, dass so ganz plakativ ein Mysterium so bam, mit einem Fingerschnips gelöst wird, ja.
1: Ich glaube, dass allgemein die zweite Staffel jetzt mehr daran ist weniger Fragen aufzuwerfen und mehr vielleicht Fragen zu beantworten aus der ersten Staffel Vielleicht wird es irgendwie so aufgebaut, keine Ahnung, aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt hier diesen Beweis haben, weil ich habe ja. mich davor immer gefragt bei Westworld, gut, die haben diese krasse Technologie und das Einzige, was sie damit machen, ist jetzt irgendwie ein Freizeitpark oder wie. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Leute jetzt schon auch auf andere Ideen kommen, was man damit noch machen kann mit dieser Technologie, nämlich einfach Informationen klauen, Profile erstellen und so weiter, Geld machen. Ja. Weil das hat mir immer so ein bisschen gefehlt, dass ich Westworld wirklich richtig ernst nehmen kann als mhm. Setting. Weil ja. es halt schon an sich vielleicht ein bisschen arg konstruiert wirkt, wenn man sagt, okay, in Zukunft bauen die Menschen einen Freizeitpark im wilden Westen mit lebenden Puppen. Ja. Und das gibt dem allen so ein bisschen eine Erdung, finde ich.
0: Nee, ich, also ich, ich meine auch, ich finde es ja gut, dass es jetzt quasi zu diesem Zeitpunkt quasi diese Auflösung kommt, weil es war ja nach der letzten Folge auch wirklich klar, also wir haben das ja auch irgendwie schon, wie gesagt, schon ausführlich besprochen, aber trotzdem hoffe ich, dass es da drunter noch eine, noch eine zweite Ebene gibt. Ja. Also wenn du wenn du schaust, das eine ist ja pro Nutzerprofile zu erstellen von den Leuten im Park, um dann eben, keine Ahnung, Werbung oder Produkte perso oder personalisiert zu so gestalten. Ja, ich glaube, nicht nur das. das. Ist, ja, genau, aber das ist, das ist ja, was William sagt. Ja? Ja. Das ist eigentlich ein, ein gängiges Geschäftsmodell. Aber, was ich ja auch in meiner letzten Episodenkritik geschrieben habe, ich glaube trotzdem oder hoffe, dass da eben noch mehr drin steckt, also dass vielleicht diese Daten auch missbraucht werden. Ja. Nicht nur für irgendwelche Werbung oder sowas, sondern dass eben auch andere Sachen damit gemacht werden, wie zum Beispiel... Pressungen oder, ähm, oder, eben, oder eben, was wir letztens, über was wir gesprochen hatten, über Klone, die man vielleicht erstellen könnte. Von, ja, mit Sicherheit äh, geht es in die Richtung. Ja. Also ich hoffe, dass es das noch gibt, weil sonst finde ich es ein bisschen lame.
1: Ja, aber darauf, ich bin sicher, dass, das, dass da auch ein paar dreckigere Geschäftsmodelle vorgestellt werden. Ansonsten, ähm, wie
0: hat dir, wie hat dir unser,
1: unser James Dallas gefallen? Gut, ich mag es immer, wenn. Ähm, englische Schauspieler mit einem aner, anderen Akzent reden. Also ja. für die, wo es auf Deutsch schauen, ähm, der James, gespielt von Peter Mullen. Ja, Peter der Mullen. Ist schotte, ja. Der schotte. Und hört sich auch genauso an, schottisch. Also können wir davon ausgehen, dass, ähm, Delos eine Firma schottischen Ursprungs ist vielleicht.
0: Mhm. Es ist lustig, wusstest du, ähm, er hat ja in, also Peter Mullen hat in, in Harry Potter auch mitgespielt.
1: Ah, da kam mir irgendwie bekannt vorbei. Wer war der denn noch nochmal?
0: Ähm, und ein zwar, Todesser bestimmt, oder? Mehr, genau, ein Todesser, ja, genau, ja. Ähm, und zwar, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Todesser. Ähm, ich glaube einer von den von den Carols oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, aber er ist auf jeden Fall ein Todtester, was ganz lustig ist, weil er einfach, finde ich, total anders aussieht. Aber viel lustiger ist, dass Peter malen auch in Braveheart mitgespielt hat und ähm, das macht dann ja auch einiges, einiges klar. Ja. ja, da hat bestimmt also jeder Schotte Schottisch, mitgespielt. Ja, genau, jeder, jeder, genau wahrscheinlich jeder Schotte, der jemals Schauspieler war, muss in Braveheart mitgespielt haben. Ja.
1: Braveheart, das Sprungbrett für die schottische Schauspielanschau.
0: <lacht> Gut. Aber ja, ich, mir hat er auch ganz gut gefallen. Ich fand ihn eigentlich ganz cool besetzt. Ich finde, ähm, er hatte so eine, ja, so ein bisschen bisschen frech, aber auch, oder nicht frech ist falsch, aber er war irgendwie so angsteinflößend, finde ich, als Charakter. Also man sieht auch, dass William, wenn er sich mit ihm unterhält, dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen schluckt, als dieser James ihm dann so nahe kommt. Und gleichzeitig, finde ich, hier, hat er aber auch irgendeine, ja, so eine, so eine Lässigkeit oder so. Ich kann es gerade gar nicht so sagen. Er ist so ein typischer sein. Boss. Ist so ein typischer, typischer, Boss so wie dein Boss.
1: Ja. <lacht> genau. Nee, nicht so cool. <lacht>
0: okay, gut. Lass uns mal weiter schauen. Wir bleiben ja noch in diesen Flashbacks. Wir machen dann einen ziemlichen Zeitsprung und kommen dann zur Ruhestandsparty von James Dallas. Und James sagt dann ja auch zu, zu William, eigentlich ist es eher eine Krönungszeremonie. Genau. Für William eben, ja.
1: Was mir aufgefallen ist bei der Szene, ist, dass man jetzt auch mal Williams' Frau sieht. Und das ja, ist halt ja, die, Das ist ja halt die, wo in der ersten Folge auf dem Foto zu sehen war, was Peter Abernathy findet auf dem Feld. Und das ihn dann durchgeht. lässt.
0: Ja, stimmt, stimmt, genau. Genau, ja, das ist, stimmt, genau, habe ich ganz vergessen, ja. Aber genau, da sieht man sie ja auch nur so in New York stehen, irgendwie von einer, vor oh, lauter gelben von Taxis das, oder so, ja, da ja. sieht man ja gar nicht so viel aber ich fand es auch interessant, sie mal zu sehen, weil sie spielt ja auch schon eine, schon eine große Rolle. Also wir haben am Ende der ähm, zweiten Staffel gesteht dann ja auch, ähm, gesteht Erste auch der Staffel? alte äh, Entschuldigung, ja, Ende der ersten Staffel gesteht William, der alte William mal äh, gegenüber Lor Lawrence, nee, gegenüber Teddy, glaube ich, war es, gesteht ja er ihm ja auch, dass seine Frau sich umgebracht hat. Genau, ja. Weil sie äh, Angst vor ihm hatte, ja. Und ähm, das finde ich doch interessant, weil ich finde, sie war irgendwie immer da, schon in der ganzen ganzen Episode, man merkt, also das William hat halt einfach, William ist ja auf diesem, also der alte William ist ja auf diesem Selbstfindungstrip in Westworld, weil er eben auch rausfinden wollte, ja, warum, ähm, warum, warum oder bin ich wirklich böse? Und deswegen hat er ja auch Maven und sowas angegriffen und ich fand es ganz cool, dass sie mal zu, zu sehen war.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt, also ich denke, man sieht sie noch öfter. Und, ja Und er hat
0: ein Kind, und er hat ein Kind.
1: Vater. Zumindest hatte sie ein Kind. Ach so, war das das Kind, was am Piano stand? Was ist
0: Ja, genau. Und die ist dann rübergegangen zu der Frau. Ah, stimmt, ja. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Das ganz interessant. Also bin mal gespannt, ob da noch mehr kommt. Ich weiß nicht, ob ich... Wie geht's dir? Brauchst du diese Rückblicke? Also würdest du da gerne noch mehr hingehen?
1: Auf jeden Fall, also ich mag die Rückblicke nicht sehr. Also Westworld an sich wird ja sowieso immer durch... Das hat ja, keine lineare, hat ja keine lineare Zeit, sondern es ist mehr so wie ein vierdimensionales Brett, wo die Zeit <lacht> auch einfach nur, also kein Strang mehr ist, sondern eine Fläche. Und dass sich dann da oh. langsam so ein Mosaik zusammensetzt aus verschiedenen Szenen aus der Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Und am, am Ende halt eben das Gesamtbild der Handlung. Okay, sieht. Ich,
0: ich versuche mir das gerade vorzustellen, ein vierdimensionales Brett mit einem Mosaik, ich glaube, pass auf, du, du machst mir einfach eine, eine Skizze und dann... Ja, nee, man kann Messe es ja nicht machen, <lacht> das <ist> das Problem. Wir <lacht> rede doch
1: raus hier, ich glaube es ja nicht hier. Das habe ich in, aus Interstellar. Das, das ist viel emotional. Das aus Interstellar. Ja. Ich sehe schon. Wie auch immer, also ich finde das ist eigentlich ziemlich gut, diese, ähm, diese, diese Storytelling. Diese ja. Das verschiedene Zeitebenen miteinander kombiniert. Weil das ist ja auch so genauso, wie ein Host zum Beispiel seine Gegenwart wahrnimmt, weil seine Erinnerungen auch wie Gegenwart wahrgenommen werden, da sie nicht verschwimmen. Und sie ja. haben ja immer wieder diese Flashbacks, die Hosts, wo sie dann wirklich ja. wieder zurückgeworfen werden in die Vergangenheit. Ja, Und ja. beim Zuschauer machen sie genau das Gleiche. Das
0: äh, du meinst es nicht bei, Zuschauer, bei bei den Gästen? Oder bei den
1: echten Menschen? Oder also ich also meine bei uns, also wenn wir die Ach Serie so, okay. schauen, dass dann eben mit diesen verschiedenen Zeitsprüngen und so weiter. Hm. Also dir gefällt es nicht so gut, oder wie? Doch, doch, ich, ich finde es
0: nicht, nicht schlecht. Ich sage nur, es, ich, ähm, es sollte, ich muss jetzt nicht überhand nehmen. Also für mich ist es halt so ein bisschen, ich finde es interessant, mehr über die Charaktere zu erfahren. Flashbacks sind immer schön, aber so wie die jetzt hier auch erzählt wurden, wirkten die ja schon fast, also die haben ja sicher die Hälfte dieser, dieser Episode eingenommen. Und ich finde, es sollte nicht überhand
1: nehmen. Aber in der ersten Staffel war es ja genauso. Ja, der aber, war es war ja an, auch aber es sind andere Flashbacks.
0: Nein, nein, weißt du, es sind ja andere Flashbacks. Also hier ist es ja jetzt so, dass wir ja wirklich auch außerhalb des Parks gehen sind. Ja? Dass wir wirklich Hintergrundgeschichten der, der, ähm, der Gäste quasi nochmal wirklich deutlich, deutlich ähm, genauer beleuchten. Und ähm, bei, in der ersten Staffel bleiben wir ja immer im Park und erleben eigentlich mehr, was die Hosts quasi im Park erleben weil es zu diesem Mysterium der ganzen Geschichte quasi beiträgt. Ja. Ja. Und wir haben dort ja auch eine intelligentere Verknüpfung von diesen ganzen Handlungssträngen. Die sind ja so miteinander verwoben gewesen. Das war ja der große Plot Twist am Ende ja, der gut, ersten, aber ersten
1: Staffel. Vielleicht gibt es den ja noch. Ja, genau. genau
0: Deswegen, ja ich will, will hier nicht
1: vorgreifen. Wir, deswegen wir ich seh sehe das, ja, seh das, seh das eigentlich so, dass der Handlungsstrang von William aus der ersten Staffel, dass er einfach jetzt hier fortgeführt wird. Also dass er eben jetzt den Park verlassen hat und es geht weiter. Nur dass ja, wir halt jetzt ja, eben gut, wissen, okay. dass es ein Flashback ist. Ja, okay, Aber mal schauen. Gut. Ja, also es könnte langweilig werden. Ich hoffe, die Serienmacher haben sich da was Gutes einfallen lassen.
0: Ich hätte mir, mir auch schon überlegt, ähm, ich, ich konnte fast nicht widerstehen und hätte mich fast dran gesetzt und dachte, oh nee, es ist vielleicht doch ein bisschen viel Arbeit. Einfach mal so, eine, so ein Diagramm aufzubauen von Ach, den Handlungssträngen aus Staffel 1 und Staffel 2 und wie die in der Zeit verlaufen. Also, weißt du, wie die zueinander ja. in welchem Verhältnis stehen? Welche Szene spielt jetzt in der Vergangenheit und welche in welcher Zukunft und sowas? Das wäre mal ganz interessant zu sehen. Vielleicht erkennt man da ein Muster, was man dann auch auf die neue Staffel übertragen kann und dann die Zukunft in Anführungszeichen vorhersagen.
1: Ja, das ist ja typisch Nolan, dass sie immer mit dieser Zeit spielen müssen. Jetzt hören wir mit diesem
0: Nolan auf. Es ja, ist das ist eine ist Serie so. von, von Liza Joy und Nolan.
1: Aber, ja, schon. Aber ich und es mein, ist nicht,
0: nicht Christopher Nolan, es ist Jonathan Nolan. Ich weiß ja, es sind, es nicht, ganz es ist nicht eine anderes. Person. Nein, du komm und die haben halt den Nachnamen. Also.
1: Ja, aber trotzdem. Ich finde den Stil, den kann man schon, also den Nolan-Stil, den kann man auf jeden Fall raussehen.
0: Ja. Ja, nein, ich, ich hast ja recht, aber trotzdem, es sind, es sind zwei unterschiedliche Personen. Oder sogar drei.
1: Okay. Vielleicht.
0: Uf. Vielleicht, genau, das ist der eigentliche plot an der ganzen, ganzen Sache. Dass Jonathan Nolan, Christopher Nolan ist eigentlich eine Figur, ein Mensch.
1: Siamesische Zwillinge, könnte ja sein, keine Ahnung.
0: Siamesisch sie vor allem, meinst du? Sind zusammengewachsen. Ja, genau. Okay, bleiben wir, kommen wir mal zur letzten Flashback-Szene. Und zwar, die fand ich ähm, ganz interessant, aber ich bin auch nicht so ganz sicher, was ich damit anfangen soll. Und zwar sind wir wieder in Westworld und zwar sind wir in diesem in diesem ich will nicht Kontrollräumen, aber quasi in den in den Büroräumen in den Labor, Laboratorien von Westworld und dort sitzt ist Dolores als Host in der Vergangenheit, also noch nicht mit Bewusstsein und William spricht mit ihr und unterhält sich mit ihr und sagt auch eben diesen Satz, das um, I can't believe I fell in love with you ja das fand ich ganz, ganz interessant. Was, was nimmst du mit aus dieser Szene?
1: Ja, da hat er viele interessante Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er auch gesagt, Turns out you made me not interested in you, but you made me interested in me. You are ja. a, a reflection, sagt er da. Also im Prinzip hat er sich nicht <lacht> in Dolores verliebt, William im Park, sondern hat sich in sich selbst verliebt oder sich selbst entdeckt.
0: Ja, Insekt wohl eher. Ja. Ich meine, das ja. sagt ja auch Logan ja immer in der ersten Staffel andauernd. Ne? Dieses Jahr, wenn du in den Park gehst, dann
1: entdeckst du dein wahres Ich. Genau, und dann sagt er noch, dass er das teilen will mit den anderen Gästen, dass er eben sehen will, wie andere Gäste sich selbst entdecken und dann damit halt vielleicht irgendwas Hinterhältiges anfängt mit diesen Daten. Hm. Aber die, die Szene ist ja schon auch nach diesem ne klar nach,
0: nach dem ja. Gespräch zwischen James Dallas und William im Park. Ja klar, ja ich denke schon. Weil der Park gehört ihm dann ja schon klar sonst wäre er nicht in den Räumen ne. Ein bisschen Struktur muss schon sein. Aber ich muss ich muss echt sagen ich also ich freue mich dass, ähm, dass er auch wieder dass er auch wieder wieder da ist die Figur ja. Also irgendwie. Ich finde das
1: einer der. Da. Janni nee, sag.
0: Nee, ich, ich finde einfach, er ist einfach ein super, super spannender Charakter. Oder ja. einfach auch grandios gespielt. Also vielleicht sogar jetzt besser. Also in der ersten Staffel ist er ja auch ein bisschen, ist er auch ein bisschen passiv, ne? Mhm. Also zumindest am Anfang. Es braucht ja, braucht ja ein bisschen Zeit. Ich finde ja immer so, so passive Charaktere sind immer super anstrengend oder finde ich, oder
1: super langweilig. Aber Oder diese ähm, Idealisten. er war ja ein ziemlicher Idealist am Anfang. Das kann auch ein bisschen auf ja. die Nerven gehen. Ja, immer diese
0: Idealisten, also wirklich. Ja,
1: nur nicht, nee, mal mein, nur in Filmen, also die sich immer richtig <lacht> verhalten wollen und ihren Kodex haben und so weiter. Aber ich finde ja, auch, das ja. ist ziemlich interessanter. Ich sehe schon, ist. ich sehe schon,
0: dieser, dieser Podcast ähm, sagt am meisten über deine Seele. Wir werden hier noch.
1: Ja, vielleicht kann einfach irgendwer. ist auch eine Selbstfindung. Genau,
0: wir, wir sind ja eigentlich auf Westworld-Selbstfindungstrip. Und bei dir ja. wissen wir schon mal, dass du keine Seele hast und.
1: War so nee, rum. aber jetzt war so als ganz kurzer <lacht> Off-Topic. Wie würdest du dich verhalten in Westworld? Oha. So wie William oder?
0: Ich habe ich hab auch schon lange überlegt. Ähm, vielleicht muss das, das wäre doch eigentlich mal eine ganze eigene Podcast-Episode. Was würden wir machen in Westworld?
1: Ja. Also ich glaube wirklich, ich würde mich eher auf der guten Seite halten. Ich finde es alles ein bisschen geschmacklos.
0: Ja, das ist ja halt die interessante Sache, ne? ob man das noch wirklich macht. Ich ja, glaube, stimmt, ich hätte... Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal diese schöne Eisenbahnfahrt genießen und dann würde ich, glaube ich, auf eine Wanderung gehen und mich auf irgendeinen schönen Berg setzen. Ja, ist klar. Nuno. Und dann würde ich meinen Laptop aufklappen und eine Runde Westworld schauen, im richtigen Setting.
1: Richtig, bestimmt willst du das machen.
0: Ganz genau. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber gut, ähm, Jimmy Simpson, ähm, also der, der Schauspieler von William ich freue mich richtig, dass er jetzt wieder hier ist und das hoffe ich, dass das auch wie, dass er wieder weitergeht, dass es weitergeht ja. mit ihm, weil hier gefällt ihm eigentlich fast noch besser jetzt in dieser, dieser Episode, das muss ich echt sagen, also weil er jetzt so am Drücke ist und der hat auch so sein, sein Gesicht, der ist ja irgendwie auch so ein Charakterkopf in der Art, also er ist jetzt nicht kein, kein Schönling, würde ich sagen, aber man, man weiß immer nicht so ganz, äußer oh, ist, ist er der der, der nette, nette Kerl, der immer irgendwie niemanden abbekommen hat und dann in die zweite Reihe versetzt wurde und jetzt auf so einer Rache gegen seine Kindheit und alles ist. Also weißt du, was ich meine? Dass er, er ist, kein, er ist kein, kein, kein Bösewicht aus einer Position der Stärke heraus, habe ich das Gefühl, sondern er kämpft sich wirklich hoch. Hm. Also siehst du, Logan ist zum Beispiel ganz offensichtlich so der, der verwöhnte, ähm, verwöhnte rich kids sohn und Jimmy, äh, beziehungsweise nicht Jimmy, sondern ähm, William, der junge William, kämpft sich auch wirklich hoch und ich finde ähm, ich finde das super. Also ich finde ihn großartig besetzt, muss ich sagen.
1: Vor allem die Ähnlichkeit zu Ed Harris ist besonders in dieser Staffel ziemlich deutlich geworden, finde ich. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass er am Ende zum Man in Black wird. Von den Gesichtszügen und von der Gestik und so weiter. Man hat gesehen, so, dass er sich... Das,
0: ja du meinst, ja, okay. Ich meine, er ist ja dieselbe Figur.
1: Ja, ja, aber ich meine, oft ist es ja ein Film so, dass man sich das dann nicht wirklich vorstellen kann, dass es dieselbe Person sein soll. Okay, ja. Aber hier haben sie es wirklich gut hinbekommen. Ja, cool. Nur die,
0: nur die zwei, das ärgert mich irgendwie die ganze Zeit, diese zwei kleinen Warzen, die, wie Jimmy Simmons, Simmons oder nicht Warzen, diese zwei Hubbel, die Jimmy Simmons hat, die, die haben sie irgendwie bei dem alten nicht, nicht dran geklebt. Das finde ich ein bisschen komisch. Ja, okay, der hat Aber es vielleicht wegoperiert, oh, oder? Okay, okay. Das wäre ein bisschen offensichtlich gewesen dann in der ersten Staffel. Okay, ähm, lass uns, nachdem wir jetzt mal diese ganzen Flashbacks abgespeist haben, lass uns doch mal schauen in die, in die, in die Zukunft oder in die Gegenwart schauen, wie auch immer. Man weiß es ja immer nicht so ganz bei Westworld. Und ähm, ja, schauen, was eigentlich im Park vor sich geht.
1: Also wieder ganz zurück zum Anfang der Folge. Mehr oder zurückgespult
0: genau. Das klang besser, glaube ich. Nee,
1: ich wollte es auch nicht besser machen. <lacht> ich kann es nicht.
0: Wir, wir schneiden es einfach rein dann. Okay. Also, wir sind wieder am Anfang und wir der, am Anfang der Episode oder in der zweiten Szene der Episode und hier ist es so, dass Dolores stürmt mit zusammen mit Teddy die Laboratorien von Westworld und trifft eben auf dieses Personal, was noch gar nicht mitbekommen hat, dass in Westworld, ja, eine kleine Apokalypse,
1: eine, eine Host-Apokalypse gestartet hat, ja. Das fand ich ein bisschen komisch, dass die da immer noch unten rumsitzen und rumschneiden. <lacht> rumschneiden. Also irgendwie müssen die das ja halt mitbekommen haben. Oder war da wirklich, ist da wirklich alles ausgefallen an Kommunikationssystemen? Und selbst dann müssen ich die es doch gemerkt war, haben. Ja. ja, es
0: war wirkte ein bisschen, ich glaube, es, es kann ja schon passieren, die sind ja auch irgendwo in einem sonst was Gebäude drin oder so, aber bringt uns jetzt auch nicht so wirklich viel weiter, diese Szene, denke ich. Aber interessanter also, wird es dann eigentlich, oder? In der nächsten Szene, weil dann sehen wir nämlich, wie Dolores ähm, zeigt dann Teddy, der ja in der letzten in der letzten Episode hat ja Teddy gefragt, okay, was sind denn jetzt überhaupt diese, diese, ähm, diese Leute, gegen die wir kämpfen? Und jetzt eben zeigt Dolores Teddy, was eigentlich überhaupt Sache ist. Und Teddy kriegt diesen großen
1: Mindfuck. Ja, ich fand ihn da ziemlich gut gespielt. Also da den Typ gegen die Wand wirft und sagt, why did you do this? Das war ziemlich intens.
0: Ich musste, ich musste, ziemlich, ich musste ziemlich lachen, als der Typ dann sagte, ja, yeah, it's just for fun. <lacht> <lacht> ich, das ist ich genau glaub, das, was man diese
1: Situation sagen sollte. Ja, oder, zum Spaß.
0: oder, also ich meine, was würdest du sagen, wenn dich so, so ein ziemlich ähm, aggressiver Western-Host an der Kehle gehen würde. Doch nicht ich sowas, würde ihm,
1: Nee, ich würde ihm sagen, ja, gut, so ist das Leben und wir haben euch erstellt und ohne uns hättet ihr niemals leben können und wir haben uns so viel Gutes getan.
0: Und spätestens jetzt hätte er dich getötet. Also ich glaube, du musst ja schon mehr auf den Punkt kommen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Nee, ich habe da gerade das Problem, wenn man auf den Punkt kommt. Lieber nicht auf den Punkt kommen.
0: Ja, auf jeden Fall hat war irgendwie was denkbar Schlechtes gesagt, ne? Ja. Aber, ähm, ja, ich finde es ich ganz gut, dass es jetzt, ähm, weil Teddy, muss ich echt sagen, Teddy hat ja schon irgendwie was, aber ich finde, also James Marston spielt ihn, ich finde, er spielt einen, einen eine Maschine, einen Roboter sehr gut. Also der, der Charakter Teddy wirkt immer sehr, finde ich, sehr steif, sehr unecht.
1: Ja, aber das finde ich ganz Nicht gut. Nicht sehr
0: lebendig und das ist ziemlich cool, ja, das ist total cool eigentlich, ja. Aber trotzdem ist es halt eher so eine, so eine Puppe und ich hoffe, dass sie damit jetzt ein bisschen, ein bisschen brechen und dass auch diese, dieser Charakter Teddy, das einfach ein bisschen mehr eine
1: Charakterwandlung hinlegt, ein bisschen lebendiger wird. Allgemein würde ich mir wünschen, dass in Westworld manche Hosts einfach mehr wie Puppen wirken, weil ich finde, dass manche von Anfang an schon irgendwie zu lebendig gewirkt haben. Ich, ich fände es cool, wenn die den Schauspielern gesagt hätten, okay, ihr tut jetzt war schon menschlich spielen, aber versucht ein bisschen wie eine Animatronik zu wirken. In dem zum Beispiel irgendwie die Handbewegungen perfekt aussehen oder keine mhm. Ahnung. Also, dass man halt irgendwie ein bisschen als Zuschauer die Hosts von den richtigen Menschen unterscheiden kann. Das war mhm. cool gewesen. Obwohl ja. dann, na gut, dann hätte halt aber auch der eine Twist nicht funktioniert, dass Bernard ein Host ist. Was, ja, gemacht. ich, ich glaube, okay. es geht,
0: ich glaube, es ja, Bewegungen sind vielleicht ein bisschen ein bisschen offensichtlich, aber ähm, so das Verhalten, ich glaube, dass die Animat also die, die Mechanik quasi dieser, dieser Host einfach schon super weit fortentwickelt ist. Ja? Aber du hast schon recht, dass manchmal die Charaktere, so das Verhalten noch ein bisschen platter sein könnte, ja. So wie jetzt bei Dolores in dem einen Flashback, ne?
1: Ja, aber, aber ich finde auch, find auch von der Gestik und so weiter, aber.
0: Gut, gut, ja, das, das ist halt natürlich ein Dilemma.
1: Das ist natürlich auch ein ja. Dilemma, weil an, dann kann man sich auch nicht so gut mit denen identifizieren als Zuschauer. Hm. Und ja, ist halt so.
0: Was ich, was vielleicht noch ein Zitat, was ich eigentlich ganz, ähm, ganz interessant fand bei Dolores, und zwar sagt sie dann, dass sie, ähm, oder ich sag's mal auf Englisch, sie sagt halt dann, I used to see the beauty in this world, now I see the truth. Also, dass sie, sie sagt, dass sie früher immer irgendwie das Schöne in der Welt gesehen hat und jetzt sieht sie die Wahrheit. Und das ist ja genau eigentlich diese Einleitung auch für diese ganzen Flashbacks. Also da erfahren wir dann ja auch wirklich, dass es Dolores-Flashbacks sind, die wir ja auch gerade besprochen haben, weil sie sich nämlich erinnert. Dolores ja. erinnert sich an die Vergangenheit. Und das ist eigentlich meine, meine große Frage auch an dich. Ähm, wie ist es möglich, dass Dolores sich an, ich vermute mal an so ziemlich alles, was sie jemals als erlebt hat, sich erinnern kann. Also das ist ein bisschen ein Rätsel für mich.
1: Ja, das war ja das war ja der große Twist am Ende der ersten Staffel, dass eben die Hosts das Maze lösen sollten, indem sie dann Bewusstsein erlangen. Und wenn sie das Bewusstsein erlangt haben, dann haben sie auch anscheinend Übergriff, äh, ja, Zugang zu allen ihren, ihren Erinnerungen. Also sie sind ja, dann... Ja, ja. Ja, aber Bewusstsein das war ja so das ganze ist, System ist ja von dem Mace. ist ja nicht
0: gleich Erinnerung, das ist ja ja, aber bei aber dem Maze ging es ja darum, also bei dem, bei dem Labyrinth im, im Deutschen, bei dem Labyrinth ging es ja darum, dass du zu Bewusstsein erlangst. Aber es geht ja nicht unbedingt darum, ähm, Erinnerungen wieder zurückzugewinnen. Ja, ja
1: aber warte also, mal, aber wie sind sie denn zu, Del, zum Bewusstsein gekommen? Sie sind ja dadurch zum Bewusstsein gekommen, indem sie ihren Erinnerungen gefolgt sind. Immer wieder, immer aus ihrer Schleife rausgekommen sind. So lange, bis sie äh, dann irgendwann entdeckt haben, okay, ich befinde mich in einem Loop und ich muss da rauskommen und ich habe irgendwie ein Ziel. Ja, mhm. Also es ist schon kompliziert zu verstehen, aber auf jeden Fall hat es Mace damit oder das Labyrinth was damit zu tun, dass Dolores jetzt Zugang zu all ihren Erinnerungen hat. Also sie ist, bei sie ist bei Bewusstsein und hat kein Limit mehr.
0: Was ich, was ich mir überlegt hatte, und darüber hatte ich auch jetzt in... In meiner Episodenkritik geschrieben. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, weil das ist jetzt meine, meine Frage, auch die ich gerne mit dir besprechen würde: ist, ähm, ist es ja schon so, wir wissen ja, dass Hosts, wenn die was erleben, die werden ja eigentlich andauernd, ich glaube sogar täglich, wieder zurückgesetzt. Das heißt, die Erinnerungen werden gelöscht. Und wir wissen auch, dass ähm, Dolores auch wirklich unterschiedliche Rollen im Park gespielt hat. Das heißt, sie wurde auch wirklich mehrmals komplett vermutlich mal resettet neu gestartet ja. und eigentlich müssten diese entweder sind all diese Erinnerungen irgendwo immer noch in ihr drin gespeichert und sie kann ja, ja. Die jetzt dadurch dass sie eben bewusstsein erlangt hat kann sie die ansteuern das erstmal erstmalig oder was ich mir überlegt hatte weil anscheinend zumindest wissen wir das ja noch nicht von oder wir wissen das noch nicht von anderen anderen Haus oder
1: also die von Arnold die Host. Also so wie ich das verstanden habe, war das so, dass die Hosts ja, von oder warte Arnold. Kurz, was, ich,
0: was ich meinte ist, kann es nicht, ist es nicht denkbar, dass ähm, wo auch immer diese, diese Erinnerungen gespeichert sind, dass jemand ganz bewusst, also zum Beispiel Arnold oder oder oder, ähm, oder Dr. Ford ganz bewusst es geschaffen hat oder gemacht hat, dass ähm, Dolores sich daran erinnert und dann sind vielleicht diese Erinnerungen, die sie hat, auch gar nicht echt. Also alles, was wir in diesen Flashbacks gesehen haben, sind vielleicht auch gar nicht die Realität. Und die hat einfach nur jemand Dolores eingeimpft. Weil offensichtlich folgt Dolores ja irgendeine Art von Plan.
1: Ja, also ich glaube, dass die Erinnerungen schon echt sind, aber es ist ja schon teilweise bestätigt worden in der ersten Staffel, dass Ford und Arnold bei der ersten Generation ähm, das initiiert haben, diese ganze Selbstfindungs- diese ganze Selbstfindungstrip in Form des Labyrinths. Also dass die ähm, alten Hosts, Zugang zu den alten Erinnerungen haben, weil ja anscheinend die Arnolds, Hosts, die von der ersten Generation Zugang haben zu Backup-Erinnerungen. Mhm. Es war irgendwie irgendwas in die Richtung, dass die erste Generation von Hosts Zugang zu alten Erinnerungen haben kann, obwohl sie gelöscht wurden.
0: Mhm.
1: Mhm. Es, und von daher, ich glaube, dass sie schon echt sind, die Erinnerungen, aber dass sie, dass es zum Plan gehört, dass sie sich daran erinnern können. Ja.
0: Ja, okay, gut. Okay, ich, ich, bin mal für, ich bin für jetzt mal überzeugt, dass es quasi ihre eigenen oder ihre echten Erinnerungen sind. Aber es wird mal spannend, was daraus noch wird. Auf jeden Fall scheint sie wohl die Wahrheit jetzt zu kennen. Und das ist jetzt quasi ihre neue Allzweckwaffe, richtig? Ja. Also sie, wir haben ja darüber geredet, sie zeigt jetzt eben, lässt eben an der Wahrheit eben auch Teddy teil werden, indem sie sagt, was los ist. Und dann haben wir diese wundervolle Szene, wie Dolores und ähm, ähm, Angela, richtig? Ist doch Angela, oder? Wie sie diesen einen Techniker von einem Park quasi foltern, indem sie ihn in diese weiße, weiße Milchsoße da rein, tunken.
1: Die brennt, die heiß ist. Ja, das interessant, oder? Ich dachte, dachte mal, dass die wäre kalt.
0: Ja, ich dachte auch, die wäre irgendwie kalt. Aber macht irgendwie Sinn, dass sie heiß ist. Aber irgendwie sah die nicht heiß aus bisher. Auf jeden Fall ganz schön eklig. Ugh. Ja. Das ist so, was ist das? Wahrscheinlich irgendwie so, so Eiweißzeugs oder so. Ja, oder halt so irgendwie so Haut, Hautzellen. Wahrscheinlich, ja. muss es sein? Ähm, aber interessant ist, was, ähm, was uns dieser Typ verrät, unter Folter ist, dass 600 bis 800 ähm, Soldaten, Sicherheitskräfte, wie auch immer, wo laut Protokoll den Park stürmen in so einem Fall. Mhm. Und
1: von Delos. Genau, von
0: Delos. Oder, oder vielleicht sind es dann wahrscheinlich auch eher nochmal externe Kräfte, wie auch immer. Auf jeden Fall ist, können äh, Teddy und Dolores und ähm, Angela und wer auch immer, können die mit 600 bis 800 Soldaten rechnen.
1: Was ich irgendwie komisch finde, warum da nicht einfach das ganze normale Militär angreift. Warum ist das alles ja, aber, so privat?
0: Aber das haben wir ja, das haben wir doch in der, gleich in der ersten Staffel, war in der ersten Folge dieser Staffel ist das doch auch angedeutet. Da ist doch dieser ähm, asiatisch aussehende General oder Soldat der dann quasi von dem neuen Head of Operations quasi von der Insel verwiesen wird. Der hat doch so einen Zettel und sagt dann, ja, ich habe hier Vollmacht auf, auf der Insel, verzieh
1: dich. Okay. Du ja, ja okay, aber erkennt? dass es möglich ist überhaupt. Schon ein bisschen komisch.
0: Och, ich glaube, überleg mal so ein Konzern mit so viel Macht, ähm, ja, was schon. da für Geld hinterstecken muss. Ich glaube,
1: vieles in der Art, das ist, glaube ich, heute auch schon <lacht> gang und gäbe. Ähm, ja ich, ich meine 800 Soldaten ist ja schon fast beinahe Weltherrschaft ja okay nee nicht ganz aber auf, auf jeden Fall Weg. Die
0: Westworld Herrschaft gut ähm, wenn wir mal wenn wir weiterschauen, was dann eigentlich passiert und das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Szene und zwar wenn Dolores und Maeve aufeinandertreffen ja ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe mir die, dieses Treffen der zwei aufeinander es war ja klar dass es das irgendwann passiert sehr anders vorgestellt
1: ja ich fand es aber umso besser, dass Maeve denkt, ja, Dolores, dann mach halt deinen blöden Rachefeldzug. Ich habe was Besseres zu tun. Das fand ich ganz sympathisch von ihr. Ja, ich, und ich mag langsam weil, Maeve auch mehr als Dolores, glaube ich.
0: Mochte ich eh schon. Aber du, du hast schon auch erwartet, dass, dass die sich vielleicht einfach sofort zusammenschließen und dann Best Friends sind. Ja, oder?
1: ja. ja, habe ich erwartet.
0: Ich ich find's ganz gut, weil, ähm, wir haben ja letzte, in dem letzten Podcast ja auch schon drüber geredet, dass wir so ein bisschen Probleme damit haben, wenn Dolores jetzt gerade mit dieser Erinnerung, das ist ja fast wie eine Geheimwaffe, wenn Dolores einfach überhaupt nichts mehr zu verlieren hat, wenn sie so einen ganz klar vor sich ähm, ausgebreiteten Weg hat, den sie laufen kann, oder den sie, dem sie folgen kann. Sie scheint ja gerade irgendwie überhaupt alles, was sie anpackt, ja funktioniert. Sie ist ja total am Drücker. Ja. Und jetzt trifft sie auf Maeve und Maeve sagte, zeigte man erstmal, sagte erstmal ja, dass sie mal ein bisschen Gang runterfahren soll. Und nicht jeder ihrem Plan folgt, dass nicht ihr Plan unbedingt der richtige Plan ist. Ja.
1: Vielleicht liegt es daran, dass Mave einfach intelligenter ist als Dolores, weil Maves intelligenz wurde ja bis ganz nach oben gefahren in der ersten Staffel. Ja. Das von Dolores, also ich weiß nicht, wie intelligent Dolores ist.
0: Ich meine, überleg mal, wenn, wenn, wenn man das bei uns hochstellen würde, dann würden wir wahrscheinlich die ganze Staffel schon komplett gelöst haben. Wahrscheinlich würden wir dann auch endlich die erste Staffel verstehen. <lacht> Und alle Nolan-Filme.
1: Ja. So wie die Machine in Person of Interest. Auch von den <lacht> beiden Serienmachern von äh, Westworld.
0: Lass uns die, die Szene einmal kurz abschließen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich hier noch ganz schön was Interessantes entwickeln kann. Wenn wir drauf schauen, okay, Dolores und Maeve, die haben sich jetzt getroffen, war jetzt zwar nicht wirklich der Konflikt, aber irgendwie haben die da jetzt nicht wirklich sympathisiert. Wäre doch mega cool, wenn sich daraus ein richtiger Konflikt
1: entwickelt. Ja, zwischen den also Zwarf anscheinend gibt es da ja doch nicht nur zwei Fronten im großen Westworld-Krieg, was ich umso besser finde, sondern es geht vielleicht immer mehr in Richtung Game of Thrones, wo jeder sein eigenes Spiel verfolgt.
0: Also diese... Selbe Studio ist es ja auf jeden Fall schon mal. Ja. Aber es wäre cool, ja. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir ja, wie du sagst, ähm, wenn es sich Ganze noch ein bisschen zersplittert und vielleicht dann auch nochmal hier erstmal Host gegen Host. wäre ja auch interessant, wie die zwei, wie die zwei, zwei, Fronten da dann gegeneinander vorgehen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht genau, ganz genau, für wen ich sein werde.
0: Ich bin, ich, ich bin Team Mave. Ich bin Team Mave, ich finde Mave. Cool. Ja,
1: also Mave ist gerade noch knapp auf Platz 1 vielleicht.
0: <lacht> okay ähm, damit sind wir glaube ich auch schon, schon mit Dolores durch und jetzt können wir noch mal einen kurz kurzen Blick auf William werfen also auf den ausgewachsenen ähm, William der, der Man sich in Black auf den Man in Black der ähm, sich seinen alten Komplizen wieder, seinen alten Kompanen wieder unter die Fuchtel reißt
1: Lawrence, und Lawrence ist wieder Lebensgefahr wie immer das gehört ja zu seiner Story dass er immer irgendwo gerettet werden muss <lacht> ja, genau. diesem hängt er Kopf über an einem Baum Ziem, ziemlich einfallsreich mit
0: diesen Ameisen oder? Genau, ja. <lacht> Über einem Ameisennest und die Dinger krabbeln auf ihm rum ich mag Loris, ich finde ihn einen super Charakter er ist irgendwie, irgendwie so, so ein wannabe Gangster aber irgendwie ist er auch ein bisschen unbeholfen ohne äh, aber albern zu sein ich
1: finde ihn irgendwie ein sehr Motherfucker
0: Ein sehr charmanten Charakter, genau, ja sehr charmanten Charakter. Was er wohl auf Deutsch ähm, sagt? Sag auf jeden Fall, das Entscheidende ist ja dann, die zwei, die zwei gehen dann nach Santa Pariah, also in diese große sünden stadt Und ähm, ja, da ist mal wieder irgendein Massaker verrichtet worden, alle tot. Und dann wird interessant. Ja. Du da, da als sagt, Better Call Saul-Fan, du wirst dich doch gefreut haben, oder? Giancarlo Esposito
1: als Gus Fring. Genau, so nicht, nicht als Gus als als Fring, Fring in Westworld, aber als Don Eladio, ähm, äh, Don, nicht Don Eladio. Don Eladio ist ja als Breaking Bad. <lacht> nee, Don Elaso. Don Elaso. Nee,
0: Don nicht. gar nicht, Elaso einfach.
1: Nur Elaso? Ja, oder ich okay. weiß nicht,
0: ob sie Don ja, aber Auf jeden Fall Elaso, ja. Genau, also Elaso wird in diesem, dieser Westworld ähm, Handlungsstrang gespielt von ähm, Giancarlo Esposito, der in Breaking Bad und in Better Call Saul Gus Fring spielt. Ne? Und, doch jeder. und das Lustige ist aber, ne dass, ähm, ähm, dass diese Rolle, diese Rolle Elaso wurde ja bisher in den anderen Handlungssträngen auch wiederum gespielt von Lawrence, also von demselben Host. Ja,
1: ich finde es immer lustig. so witzig, wie ähm, William mit dem Host redet, so als ob das einfach ganz normale Menschen wären. Er sagt er zum Beispiel zu ähm, Lawrence, Ach ja, das ist doch Elaso, den hast du doch damals gespielt, in einem Zyklus damals von dir. Der ja, macht genau. halt überhaupt nicht, was damit gemeint ist, sondern <lacht> interpretiert es dann irgendwie um, was William gerade gesagt hat. Ja. Ich finde es immer so witzig. Der gibt einfach einen Scheiß drauf, was die Hosts denken.
0: Ja, genau, aber es ist super. Ich finde, das trägt so viel zu, zu diesem Charakter auch bei, ne?
1: Ja, weil er einfach. Das er weiß, ist halt so,
0: alles dreht sich halt um ihn, es ist ihm scheißegal, irgendwie wie die Story läuft, es ist einfach nur.
1: Genau, die Hosts sind nur Animatroniken und keine ja, Nebewesen vielleicht.
0: Aber ähm, interessant ist eigentlich quasi, was wir aus dieser, dieser ganzen Szene lernen. Wir wissen ja schon aus der letzten Folge, dass zumindest ähm, ein Teil dieses ganzen, dieser ganzen Host-Apokalypse ein Grund eben auch dafür, ähm, dafür ist, dass, ähm, William, äh, Entschuldigung, dass Dr. Ford sich an William rächen möchte, der ihm ja quasi die Vorherrschaft über den Park abgenommen hat. Und... Wir hatten ja diesen Satz in der letzten Folge, dieses This game is meant for you. Und jetzt erfahren wir eben, William sucht ja quasi nach neuen Verbündeten, damit er eben den Park verlassen kann, damit er dieser ganzen, ganzen neuen Gefahren kommen kann und ja, klappt halt nicht so richtig, ne?
1: Ja, weil alle sich gegenseitig erschießen, sich selbst ausnocken und ist wieder ganz alleine sich allein gestellt
0: und Lawrence halt. Like, ja. Ich finde es ich find's ganz nett, weil ich glaube, Lawrence bringt einfach auch nicht so wirklich viel. Und ja, nee, das, das, Er sagt
1: ja auch, also er sagt ja in einer Szene davor, also William sagt zu Lawrence, du bist eigentlich gar kein Gangster, du bist eigentlich nur ein Guide, der die Leute rumführt. Ja, genau. ja, ja genau. Aber es ist, ist doch
0: lustig, dass Dr. Ford ihm den süßen kleinen Lawrence lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber schade, weil ich dachte, dass jetzt vielleicht Giancarlo Esposito eine richtige Nebenrolle wird. Ja, aber ja ich hatte wahrscheinlich mich, nicht
0: mehr. Ich hätte mich auch gefreut, aber man weiß ja nie, ich meine, irgendwer kann ihn ja wieder zusammenflicken und dann taucht er wieder auf.
1: Ah, ich glaube, es war wirklich nur ein Cameo.
0: Ich glaube auch, ja. Aber es hat mich ein bisschen an, an Jessica Jones erinnert, diese Szene. Ach so. Wenn du überlegst, ah, und zwar ja. an die an die erste Staffel, da ist es dann ja auch so, es gibt diese Szene in einem Polizei, ähm, Polizeiquartier, Polizei Precinct, wie sich dann quasi die Polizisten auch so die, die Knachen an den Kopf halten stimmt ja persönlich hat mich ein bisschen daran erinnert Fun Fact nebenbei
1: ja mit Killgrave genau mit Killgrave
0: dann der dann ja auch irgendwie den Leuten befiehlt also ich denke das schon öfters bei Westworld der auch dann Leuten quasi die die Gedanken von, oder die Menschen steuern kann und den Befehlen kann was sie tun sollen und es eben auch diese eine Szene gibt in dem Polizeiquar ähm, Polizeiquartier in dieser Polizeibehörde wo sich ja die Polizisten auch selber die Birne wegblasen
1: ja fast glaube ich Maßnahme, oder nicht ich. mehr ja
0: nicht, nicht wegblasen ja aber halt trotzdem auch sich so die Pistolen an ja. den Kopf halten und so hat mich so ein bisschen dran erinnert aber gut nur so ein bisschen auf
1: Topic war sehr ja. schön anzusehen auf jeden Fall von oben genau
0: und dann haben wir eigentlich auch schon sind wir eigentlich schon auch schon ist gut bei der letzten Szene und zwar Dolores und Teddy ähm, haben da jetzt irgendwie auch nochmal Verbündete gefunden und erreichen ein Vor ein Militärvor und stehen da auf dem Hügel und schauen da runter. Und es scheint so aus der Schnittfolge, dass dieses Vor auch irgendwie etwas zu tun hat mit ähm, William, mit dem alten William, der eben sagt, dass der ja mit Lawrence auf dem Weg ist zu seiner
1: großen w Waffe? F Fehler, ja. Wie bitte? Also, ich, das war, die reden ja von derselben Waffe, glaube ich. Der alte William und dann die Dolores in der genau, Realität. Ja. Weil anscheinend hat ja der William von damals, der junge William, Dolores irgendwo hingeführt. Er hat ja irgendwas leichtsinnig gezeigt, was genau. als Waffe funktioniert. Oder als was, was als Waffe verwendet werden kann. Ich mein, was das also, wohl ist?
0: Ja genau, hast du, hast du irgendeine Idee? Also was diese Waffe sein
1: könnte? Boah. Bestimmt ist es keine wortwörtliche Waffe, sondern genau wieder ja, irgendwie sagen, jedes Labyrinth ja. oder jedes Mace im übertragenen Sinne. Eine Waffe. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also, ja, auf jeden Fall, also ich hoffe mal es
0: ist nichts 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 Unwestworldigeres als wenn es jetzt wirklich eine Waffe
1: wäre Ja, Waffe, es wäre ja schon um, total langweilig, wenn es eine Atombombe wäre Ich meine, was, was sehr interessant werden.
0: ist ähm, auf jeden Fall ist es ja, hat es ja wohl irgendwie was damit zu tun dass, ähm, dass William irgendwie hat er den ganzen Park dann umgraben lassen oder so, mit diesen großen Schaufelradbaggern also es scheint irgendwas Größeres zu sein
1: Vielleicht hat es irgendwas mit dem Wasser zu tun, das wir in der ersten Folge sehen, am Ende der ersten Folge
0: Ah, du meinst, wo die ganzen Leichen, Leichen drin schwimmen.
1: Ja. Darüber haben ich, wir ja nichts erfahren, eigentlich in dieser Folge. Fand ich ein bisschen schade. I doubt it. Ich glaube nicht, dass es das zusammenhängt. Aber das werden wir
0: sehen. Ja, schauen wir mal. So, hast du noch irgendwelche letzten, letzten Gedanken, letzten Worte, die du zu dieser, zu dieser Folge auf jeden Fall loswerden musst?
1: Hm, es hat sich. Nee, also allgemein können wir nicht schon zum Fazit gehen. Oder?
0: dann nochmal auf den Punkt gebracht. Was nimmst du mit, was hoffst du ähm, in der nächsten Folge zu sehen?
1: Also erstmal zur Folge allgemein, also sie hat sich ziemlich anders angefühlt als die erste Folge und ich hoffe, dass es jetzt nicht aller Walking Dead in dieser Manier weitergeht, dass wirklich jede Folge so sein eigenes Ding erzählt, sondern ich hoffe, dass da schon jetzt auch die Serienmacher ein bisschen Struktur reinbringen und am Ende alles ein ganz großes, schönes Mosaik ist mit einer Storystruktur. Deswegen hoffe mhm. ich, dass die dritte genau, Folge ja. wieder die verschiedenen Handlungsstränge, die in der ersten und zweiten Folge gleichzeitig ähm, oder parallel eingeführt wurden, dass die ein bisschen miteinander verwoben werden. Mhm. Und dass es jetzt nicht in der dritten Folge wieder mit irgendwas anderem weitergeht. Und wir dann erst in Folge 5 erfahren, warum die Leichen im Wasser schwimmen und so weiter.
0: Ja, ja, nee, nee, das wäre das wär ein, bisschen, ein bisschen komisch. Aber um, ich,
1: sonst, also mir hat die Folge wirklich sehr gut gefallen, weil sie sich einfach weil sie einfach den Westworld-Kosmos ausgebreitet hat. Und es hat sich anders angefühlt, aber trotzdem in sich stimmig. Ich fand es sehr interessant, dass es mehr Charakterhintergründe gab, weil Westworld immer ein bisschen an Charakter... Also habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich finde, dass manche Charaktere in Westworld ein bisschen Platz sind. Und hier haben sie einfach ein bisschen mehr Charaktertiefe bekommen, wie William und ja. so weiter. Das hat mir gut gefallen. Ja, also für mich bleibt ähm, in Folge 2
0: hier, der Weg nach Glory, so ein bisschen hinter den Erwartung zurück. Ich habe ein bisschen, die erste Folge hat ja gleich so, so krass viel ähm, Erwartung bei mir geweckt. Und jetzt, dadurch, dass wir uns halt jetzt erstmal auf einen Teil ähm, fokussieren und dann auch noch sehr viel Rückblicke, hat mir ein bisschen, bisschen was gefehlt. Aber das ist nicht unbedingt schlecht, ähm, weil ich mir ja sicher bin, dass das auf jeden Fall kommen wird. Und ich stimme dir natürlich zu, diese Rückblicke sind natürlich auch wertvoll und interessant zu sehen. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass es dann in der nächsten Episode noch ein bisschen weiter mehr, dass wir ein bisschen mehr von Bernard mitbekommen, dass wir ein bisschen mehr von der eigentlichen ja, Revolution, der Rebellion der Hosts ähm, erleben.
1: Ja. Die nächste Folge heißt Virtue e Fortuna. Kannst du okay. Spanisch? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Nein. Fortuna heißt, heißt ja, es halt Deutschen.
0: Ja, im Deutsch, Deutschen heißt sie das vor der verlorenen Hoffnung. Das klingt schon oh, sehr malerisch.
1: Spannend. Ja. <lacht> das, das sagt mir genauso wenig. wenig.
0: Aber klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns dann nächste Woche, nachdem ja. diese Episode erschienen ist. Und dann werden wir auch diese ordentlich besprechen.
1: Richtig? Ich freue mich. Wie Sau. <lacht> Und vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da und besprechen dann die dritte Episode von Westworld Staffel 2. Auf unserer Magazin 4001reviews.de, also 4001reviews.de, da findet ihr auch noch weitere Filmkritiken, Serienkritiken, Toplisten. Was gibt es noch, Kevin? Zusammenfassungen. Zusammenfassungen. Zum Beispiel haben wir auch eine Zusammenfassung von Westworld Staffel 1. Und ja, zu Westworld ganz besonders, wir haben auf jeden Fall auch nochmal eine Episodenkritik, die jede Woche Dienstag früh rauskommt. Und da besprechen wir besprechen dann auch nochmal alles, was wir hier besprochen haben, aber in etwas kompakter und ein bisschen mehr auf den Punkt. Der will schon ja. kompakt und auf den Punkt. <lacht> genau. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich, seid dabei. Ciao.